0: Hola, mi nombre es Roberto y soy un terapeuta que atravesó su propio renacimiento hace algunos años. Aquí comparto mis sentimientos, mis revelaciones y nuevas perspectivas. Creo más en lo casual por sobre lo clínico, creo más en ir contigo que hacia ti, y esto es sin ensayar pero con un propósito, porque el crecimiento personal no debería ser tan complicado. Nuevamente desaparecí unas semanas porque les cuento, estoy ahora mismo en Perú. Como muchos deben saber o recordar, yo soy de aquí, soy de Perú, y decidí tomar un avión, venir a visitar a familia, amigos, y la verdad es que la estoy pasando increíble. He tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo de calidad eh, con muchas personas que no veía hace tiempo, y abrazarlos, y, y sentir tanto amor, tanto bonito recibimiento. Así que eso me ha impedido, todas esas actividades sociales me han impedido poder estar aquí y hacer los episodios del podcast. Sin embargo, ahora mismo me vine al norte del Perú a disfrutar de la zona de playas. Estoy muy cerca a Máncora, por si alguno de ustedes conoce. Y estoy solo, voy a estar aquí solo un par de semanas, así que decidí que es momento de aprovechar este espacio para poder continuar con el podcast. Porque como muchos saben también, esta es una de las cosas que más disfruto hacer afortunadamente me traje mi micrófono de 10 dólares, que es el que uso para cuando salgo de viaje, para poder seguir haciendo esto. Y la verdad es que sí extraño Madrid, extraño a las personas con las que paso mi tiempo allá, pero no debo, debo reconocer de que la estoy pasando también muy bien aquí. Y nada, estaba pensando estos, estos días eh, que quería retomar el podcast... Y justo hoy en la mañana se me vino este tema, que es un tema recurrente, eh, que sigue apareciendo constantemente cuando trabajo con diferentes personas sobre sus relaciones. Y creo que este es uno de los más grandes asesinos de una relación. Y es por eso que estoy, eh, o decidí, hacer un episodio completo sobre eso. Y digo un episodio completo como si mis episodios duraran dos horas. <ríe> en realidad son solo 15 minutos, pero... Pienso que es importante, así que quiero hacerte una pregunta. Mientras me escuchas, eh, para ver si es que esto está sucediendo en tu relación, eh, y bueno, y si no estás en una relación, pregúntate si es que ha sucedido y si de alguna manera tú lo causaste. Ok, y es esto. La mayoría de personas hacen la vida alrededor de su pareja o hacia su pareja y no con su pareja. Y déjenme explicarles esto, porque además creo que lo he mencionado muchas veces antes. Eh, primero que nada, ¿cómo se ve el hacer la vida hacia o alrededor de tu pareja? Y no sé, déjenme darles algunos ejemplos rápidamente. Eh, no querer abrumar a tu pareja con los problemas que tienes en tu vida. O sea, muchas personas piensan que, que es como cuando están atravesando una etapa difícil no quieren eh, o intentan no tirarle todo eso a su pareja. Y entiendo esto, eh, tenemos una responsabilidad de, 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 de no tomar rehenes cuando se trata de, eh, no sé, ser negativo, drenar a la otra persona y todo eso. Eh, por supuesto hay, eh, hay amor ahí y eso es ser responsable. Pero si... Solo eh, muestras el, el, los lados buenos y nunca hablas de las dificultades que tienes en la vida. Y, y por supuesto, mucho de la vida son dificultades, ¿cierto? Eh, seamos realistas. Eh, entonces, estás haciendo la vida alrededor de tu pareja. Y, y cuando estás haciendo la vida alrededor de tu pareja, eh, no le estás mostrando todo de ti y todo lo que estás atravesando, más bien solo le estás mostrando partes de ti. Así que eso te hace bidimensional y produce menos pegamento para la relación. Eh, ahora, ese es un ejemplo. Eh, otro podría ser eh, no comunicar tus sentimientos reales y lo que necesitas. Y esto sucede muchísimo. Creo que muchas personas eh, crecieron en un espacio en donde eh, ese, ese músculo no ha sido ejercitado. Tal vez eh, mientras crecían no fueron alentados a comunicar sus emociones y sentimientos, eh, tal vez... Eh, y hablando en líneas generales, eh, por ejemplo, muchos hombres no expresan lo que sienten y esto se debe en parte a eh, la sociedad, eh, las definiciones de hombre que ya no funcionan en la actualidad eh, y por lo tanto nunca ejercitan esto. Los hombres son, eh, o más bien tienden a funcionar mucho desde la lógica. Ok, siguiente, eh, permitirte formar conexiones con otras personas porque hay algo que no anda bien en la relación. Ahora, escúchame, vas a sentirte atraído, eh, vas a encontrar atractivas a otras personas, punto. Eh, y si piensas que no, estás loco, estás loca, <ríe> porque hay millones de personas en este planeta y puedes apreciar el humor de alguien, o su inteligencia, o, o su talento, eh, o, sea, o sea, piénsalo. Tienes eh, crushes con actores, o actrices, o cantantes, y todo eso, eh, y es totalmente normal, es natural, pero eso es muy distinto que es muy diferente a permitirte formar una conexión, eh, una conexión emocional, eh, u obviamente una conexión física. Así que encontrar atractivo a alguien nunca va a detenerse, pero permitirte participar eh, o activar esa atracción es completamente diferente. Y cuando haces eso, eh, estás, eh, estás haciendo la vida alrededor de tu pareja. Ok, eh, otra. Eh, permitirte for... No, eso ya lo dije. Eh, ya, yeah. no expresar lo que te gusta y lo que no te gusta en la habitación. Y esto es muy común, eh, y especialmente para las mujeres por la sociedad en la que vivimos y cómo, eh, o cómo ha sido más bien. Pienso que las mujeres han sido programadas para satisfacer a los hombres. Y nuevamente, obviamente, hablando en líneas generales, eh, y creo que por eso eh, no están conectadas a... Um, oh, o más bien, les cuesta conectarse con su propio cuerpo y, por lo tanto, no exploran su sexualidad. Lo que se siente bien para ellas. Eh, y no estoy diciendo que todas las mujeres, como dije, esto es una generalización, pero creo que le pasa a muchas. Eh, y entonces, cuando esto sucede, y de pronto todo en la habitación se vuelve un performance, eh, o, o más bien, hacerlo so todo sobre la otra persona, entonces no estás haciendo la vida con tu pareja, sino alrededor de ella. Eh, otra, mm, poner expectativas secretas en tu pareja y luego mantener rabia y resentimiento cuando no son cumplidas. Eh, no sé si esto te suena familiar, no sé si te resuena. Eh, creo que muchos hacemos esto. Nos da rabia porque esperamos que nuestra pareja sea de cierta forma o que... Eh, o sea, escúchame, tipo, si tu pareja olvida tu cumpleaños, eso es completamente diferente, ¿ok?, ...porque eso es algo que sí esperamos... ...pero hay muchas otras cosas que esperamos que haga... ...o, o, o que diga... ...y cuando él o ella no lo hace... Eh, ...nos molestamos... Eh, ...entonces es muy importante... ...comunicar lo que esperamos... ...y por supuesto que no debemos ser... Eh, ...agresivos... ...o imbéciles con eso... Eh, ...pero comunica lo que esperas de tu pareja... ...para que no... Eh, ...termines cayendo de un acantilado... ...de expectativas... Y de pronto estés molesto, molesta, y tu pareja no tenga idea de por qué. Y luego termina haciendo tu postura de que sí debería saber por qué. Eh, y en realidad eh, tu pareja solo va a responder no porque no puedo leer tu mente. <ríe> y luego todo eso se convierte en una pelea. Ok, eh, otra. Eh, no ser tu verdadero yo auténtico frente a tu pareja. Lo creas o no, muchas personas no lo son. Somos eh, muy sólidos con nuestros hijos. Eh, y a lo que me refiero con eso es a tu yo sólido, eh, porque hablo mucho del yo sólido y el pseudo yo. Y a veces, eh, y deberíamos ser muy sólidos con nuestra pareja, pero a veces no estamos seguros, muchas veces tenemos miedo, a veces eh, terminamos siendo otra persona, a veces caminamos con un escudo... Y entiendo que a veces podemos ser así, eh, tal vez en el trabajo o con algunos de nuestros amigos, no lo sé, quién sea. Pero la persona en la que estás invirtiendo tu vida y con la que estás compartiendo tu vida no debería ser la persona con la que no puedes ser tú. En ningún aspecto, porque eso es absolutamente agotador. <ríe> y además, claramente, no es sostenible. Eh, otra... Mantener cosas del pasado por las que sigues sí, molesto. Muchas personas se aferran a ciertas cosas y, y no perdonan, y esas cosas se filtran, eh, y se filtran en todo, se filtran en la habitación y se filtran en, en, bueno, en general en la vida diaria. Eh, otra, el comportamiento controlador, es decir, muchos deberías. Eh, no tomar responsabilidad y siempre dar ultimatos, ultimatos, <ríe> ultimátums. Eh, estas son... todas esta, Todo esto es... Eh, todo esto sería hacer la vida alrededor de tu pareja. Entonces, comportamiento controlador es poner a tu pareja en, como en una caja, en una jaula. Muchos, deberías hacer esto, deberías hacer esto otro. Eh, Nunca tomar responsabilidad y vivir culpando. Todas esas cosas es hacer la vida hacia tu pareja, no es hacer la vida con tu pareja. Y... ¿Qué más? Eh, bueno, hay muchas más. Pero mi punto con todo esto es... Eh, pregúntate. ¿Estás haciendo la vida con tu pareja? Eh, o cuando estás en una relación, ¿haces la vida con tu pareja? Y si no es así, ¿por qué? Para muchas personas esto tiene que ver con... Eh, con miedo. Tiene que ver con... Eh, vivir muy preocupados de lo, que, de lo que su pareja va a pensar de, un, de uno mismo. Tal vez... Eh, tal vez... Eh, no sé, solo has experimentado relaciones en donde cuando empiezas a hacer la vida con tu pareja eh, mostrándote completamente termina habiendo consecuencias eh, no sé, tal vez tu pareja es muy reactiva, tal vez estás acostumbrada a caminar en arenas movedizas y si ese es el caso la única persona capaz de cambiar esa dinámica eres tú así que tienes que trazar eh, una dura línea en la arena eh, eso tiene sentido. Eh, una dura línea en la arena. Eh, no sé cómo debería decir esto. Eh, ¿Una profunda línea en la arena? ¿Una gran línea en la arena? Eh, trazar, trazar... Eh. <ríe> eh, y ni siquiera debería ser en la arena, en realidad. Deberías trazar esa línea con pintura, sobre el concreto, eh, con un rojo muy brillante... Y no cruzar esa línea. Y esa línea debería ser, eh, solo voy a hacer la vida con la persona que realmente escoja amar. Y tienes que preguntarte cómo se ve eso. Y si no puedes hacerlo, eh, tienes que preguntarte por qué. Porque si no lo haces, vas a empezar a hacer la vida eh, o alrededor o hacia tu pareja. Y eso va a, a causar que termine todo yéndose a la deriva. Ahora, a veces la vida solo sucede... Y tenemos, eh, tenemos una carrera y niños que criar y transiciones de vida y todas esas cosas. Eh, y por supuesto que está a la deriva natural, pero este es el por qué. Eh, el por qué las relaciones eh, requieren trabajo. Creo que muchas personas piensan que solo porque se sienten atraídos a alguien o porque, eh, o porque han construido la vida con alguien, solo va a. Eh, que todo va a caer en su lugar. Y desafortunadamente, así no es como funcionan las relaciones. Es como ir en una bicicleta. Si dejas de pedalear, eh, y con pedalear me refiero a trabajar en tu relación, eh, y con trabajar en tu relación también me refiero a trabajar en ti mismo, eh, básicamente la bicicleta va a dejar de avanzar. Y no es que... Eh, ok, ok, ok. Eh, no quiero deprimir a nadie. <ríe> pero no es solo pedalear una bicicleta. Es pedalear eh, una bicicleta en su subida. <ríe> eh, estás yendo en, en, en una subida. Eh, eso es lo que toma construir una relación. Es así de difícil, ¿sabes? Porque cuando estás en una relación... Eh, salen tantas cosas. Y tienes que... O sea... Salen cosas propias y cosas que son súper difíciles de realmente observar. Así que si, si permites que la vida suceda y te das cuenta que estás haciendo la vida alrededor o hacia tu pareja, eh, o si estás en una relación que tal vez es tóxica o insegura y es por eso que estás haciendo la vida alrededor o hacia... Eh, o si eres alguien que es muy reactivo y sabes que, eh, que eres muy rápido para llegar a la rabia eh, o para destruir la personalidad de la otra persona, eh, o te alteras, o lo que sea, y estás haciendo la vida alrededor o hacia tu pareja, eh, tienes que empezar a tomar responsabilidad por eso. Pero si tienes a dos personas trabajando en eso, o trabajando en sus propias cosas, y se comunican y empiezan a hacer la vida juntos en lugar de alrededor o hacia, ahora tienen algo que tiene una gran base, que tiene un gran potencial y que puede ser sostenible. Y, y creo que ese es el comienzo, porque pienso que el comienzo es, eh, es decirte a ti mismo eh, y hacerlo un no negociable, que ya no vas a hacer la vida alrededor de otras personas eh, porque, bueno, esa mierda no funcionó la última vez. Eh. <ríe> y además, eh, ¿qué tipo de relación va a ser? Eh, cuando las personas están caminando en arenas movedizas y no mostrándose completamente o no permitiéndose ser ellos mismos. Ahora... Y todo esto no es solo en las relaciones románticas. Creo que esa suele ser una gran parte de nuestras vidas. Pero también es con nuestras amistades y nuestra familia. Así que pienso que deberías empezar con tu relación. Y si es que estás en una, eh, desde ahí permitir que se expanda a otras relaciones. Pienso que si eliges eh, hacer la vida con las personas en lugar de alrededor o hacia, vas a... Eso va a forzarte a mostrarte realmente y creo que cuando te muestras realmente es cuando estás en tu potencial más alto en todo lo que hagas. Así que espero que escuchando esto eh, hoy eh, te lleve a pensar eh, y empezar a cuestionarte y espero empieces a poner acción detrás de esos pensamientos y todas esas preguntas. Gracias por estar aquí, espero que te haya gustado este episodio y que haya retomado el podcast. Y nada, espero estas dos semanas estar haciendo episodios. No te olvides de compartirlos si crees que a alguien le puede gustar. Y ya nos vemos, nos hablamos, o bueno, en todo caso, ya me escuchan en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Chao.